0: Ти все пак най-вероятно си ги купил в период, в който са били по от сега. Да, да, със сигурност. Имаш възможност. Да... Сега в момента цената е чудесна за продажба. Да, даже един го продадох. Здравейте лъвове! Днес сте с предаването Хари Потър и Философският камък. А на гости е <стри> Христо Енер. Здравей! Здрасти! Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
1: И за хората, които не ме познават. Аз съм биш... Вече спортист, бъдеш предприемач
0: и търговец от Бог, българско образователна кибернетика. Тоест, ти си търговец, но бив спортист, какво означава? Биш не, не тренираш ли в момента?
1: А, тренирам но вече не професионално, само за
0: здраве. Тренираш за здраве. Да. Добре, а, ще те попитам и за спорта, тъй като днешната тема ще бъде колко е важен спорта за бизнеса. Но преди това искам да те попитам за. Курса по финансова грамотност. Тъй като ти ми сподели, че това е оказало сериозно влияние върху твоя живот, начинът ти на мислене, можеш ли да споделиш малко повече за как протече курса, как реши да се запишеш и как реши всъщност да се занимаваш с предприемачество? част. бях
1: доста заетна нали, по цял ден с работа, в ежедневието, с две-три работи се занимавах и ми оставаше така време по-малко за подкастовете. Започна да гледам подкастовете, нали, чух за курса. Изгледах още няколко подкаста на Лис Ангел и се припознах в доста неща, които казвате, нали, доста допирни гледни точки. И просто реших, нали, къде не съм дал, тогава не знам колко беше, към 300-400 лева беше курса, към къде не съм ги дал нали, за всякакви глупости, просто реших, че трябва да си взема и ако мога нещо да надграда, нали, нищо не губя. Там се записах на курса, започнах да карам курса, питах за някои книги, които да прочета, прочетох. 7 милионер. И оттам в представата ми за финансите рязко са промени. Особено и за страховки, всякакви други типове, нали, цялостно финансите. И оттам вече нали, с разговорите с Ангел видях, че в тази професия може да има много перспектива, понеже mm-hmm. доста хора може да изкарват много пари, но не знаят примерно как да ги инвестират или в какво да ги инвестират, защото доста хора ме питат. Всеки, се занимаваш с финанси, в какво инвестираш? И аз им казвам, че това е като да ти кажа, нали, инвестирай в биткойн, то ще стане 1 милион и от няма да работиш повече. То не работи така. Човек, според мен, трябва сам да, да може да вземе решението, нали, избора, който за инвестирането на него и да си пари. той да прецени дали това е добре за него или не. Това видях в курса, че нали, ние специално като компания нали, вече всички не насочваме хората да инвестират, инвестирайте в това или инвестирайте в онова. Ние даваме стъпките които човек може да почне да инвестира, как да почне да заделя, как да следи разходите и всички други неща, да си изгради общо взето сам собствен бизнес план и собствен начин на живот, как иска да го води и съответно ние сме в през цялото време, ако можем да помагаме с различни съвети, идеи, да ги обсъждаме нещата и много ми хареса като, като идея да помагам на хората по този начин.
0: Сега е момента да поканя всички да се абонират за канала, да ударят един Палец нагоре и да напишат Христо Енев в коментарите, за да те подкрепят. Ако нямат някакви въпроси конкретни, не забравяйте да ударите и камбанката. И ако искате да се включите в курса по финансова грамот, можете да използвате първия линк в описанието на видеото. Аз съм подготвил някакви така интересни въпроси. Но радвам се, че доста бързо си, тъй като каза, че си купил курса по финанси, гледал си преди това подкаста, това означава, че тия неща са случили през последната година с теб. Даже от лятото. Тоест от лятото до сега ти yeah. си решил да започнеш да се занимаваш с повече с финансите, по-малко с спорта и успоредно с това си започнал и работа към българска образователна кибернетика. Тоест ти си част от екипа вече, за хората, които не са наясно. А имаше ръководител, или ти самия си ръководител, тъй като аз не съм наясно, вашата структура е доста сериозна в момента. Ами ангел ми е екипен ръководител към момента. Ангел Тудоров е да. екипен ръководител. Това е чудесно, тъй като а, скоро идваха Кристоминев и Влади Ников, Валери Анастасов, и те са си екипни ръководители, т.е. най-после да само търговец от компанията, да не е екипен ръководител. Добре, имам няколко въпроса. Ти си се занимавал професионално с сумо, преди това с какво си се занимавал? Т.е. можеш да ми разкажеш малко повече за спортната кариера, която имаш?
1: И спортната ми кариера започна горе-долу в 6-ти клас. Мисля, че
0: се запалих така да
1: тренирам, понеже бях малко по- уничък. Нали. Прекалява съм с баничките и, и самвичите в училище. Някак си осъзнах, че трябва почна да тренирам, нали, за да изглеждам по-добре, да се чувствам по-добре. И започнах да ходя нали, на зала, да вдигам тежести. Доста малък. Впоследствие почнах да занимавам. В самото училище имаше такива турнири по баскетбол. Играли сме баскетбол. Нали, даже достигнахме до доста напред. Бихме там в в града от който съм. После на областно ниво бихме, стигнахме до окръжно. Но понеже видях, че баскетбол е, е отборен спорт и нали, аз колкото и да се раздавам, не нали, може да, да избуташ целият отбор самичък. И оттам а, в града имаше а, тренировки по борба. Записах се на борба. Ходих известно време и реших, че искам да продължавам спортната си кариера в спортно училище. Оттам много силно го бях решил. Казах на нашите искам да, да тренирам борба. Те първо бяха против. Аз им казах, вие, вие сте против, викам, обаче, аз искам. Нали. И те, ма как се са оправиш самичък в Пловдив. аз ми казах, ми, така и не сте в Испания, викам, аз дали съм в Поводив или в Мадан, викам се тая. А ти си от малък град и скаже? Да, съм от Мадан. малък град и се преместих в големия град в, в Пловдив, Доста малък. Това мисля, че доста ми спомогна нали, да се оправим по-добре в живота, понеже от малък са, сблъскам с доста трудности.
0: И какво се случи с самия, с, с борбата като спорт? Там? Защо се отказаш, защо реши да насочиш конкретно към сумото? Ами борбата
1: като спорт на мен много ми хареса. Много изгражда като, като личност, като характер, като качества, опоритост. Човек да не се отказва. И в 10 десети клас записах със сумото. Бях на едно състезание, в което, нали, загубих, понеже съдиите ме отрязаха на. Или не съм бил достатъчно подготвен по-скоро, както и да е. И отивам след горе-долу след една седмица, има състезание по сумо. А че аз съм супер подготвен и решавам, че ще отида на състезание по сумо. И отивах просто на сцезание, и станах шампион.
0: Тоест, ти се съготви за борба. Да, да, да. А те не са ли различни правилата. Ами различни са, но.. Те си ги знаел самите правила, най-вероятно, иначе можеше да един Борец да влезе на състезание по сумо, без да знае правилата и да спечеля.
1: Ами те са доста сходни. То пак е, вид единоборство. Понеже аз съм тренал класическа борба. В сумото имаш право да го фаниш и за крака, и за колана. Обзето...
0: Една идея по-свободен си дори.
1: Да, по-свободен си. Особено даже от към време също. Понеже в сумото всичко се случва за 10 секунди. А в борбата за 2 по 3
0: минути, примерно, последно така бяха правилата. Тоест би трябвало борците да са по да по-издръжливи от суместите да, и да, да са, са по-здрави от суместите. Ако за, по, за... за
1: по-здрави не съм сигурен, понеже нали, аз също съм борец мога да се И даже докато съм тренирал сумо съм се пускал на борба. Нали. Става съм нали, трети на, на мъжене републиканско по борба, докато тренирам паралелно сумо. Аз тренирах сумо и това ми даде нали, отражение в борбата, понеже там е по-дълго време, но пък нали, не е толкова експлозивно.
0: А суно, да, експлозивна сила, смисъл всичко се случва за секунди. Да, те са два тотално различни спорта, които имат сходна основа. Тоест...
1: Да, и двете са единоборства. Просто в, в едното трябва да си разпределиш силата за
0: по-дълго време,
1: а в другото всичко се случва за 10 секунди горе-долу. И нямаш право на грешка. Това е най такова. Доколкото в борбата може да се върнеш. Може да сгрешиш, да ти вземат точка или нещо от сорта. И може да наваксаш. В сумното на е следващата
0: година или следващото създание. Добре, това е бил периодът да ти при да станеш търговец. Сега си вече си съвсем отскоро в екипа. Тя е самата организация не е много стара. Да, да. Ние започнахме да набираме търговци в края на миналата година. В октомври, ноември месец, започнахме да говорим, че търсим хора в екипа. Да. Но ти преди това може би се работил с Ангел Тодоров в предната организация, в която си
1: били? Ами аз му почнах да работя с него нали, в предната организация, видях смисъла в това цялото нещо. Първо започнах като клиент нали, с, с инвестициите, нали, с курса, видях, че курса е доста полезен а, и искам да се развивам в тази насока. И понеже нали, отидох на един семинар, видях как стоят нещата, някакси не бях достатъчно впечатлен от... От концепцията нали, на предишната фирма, и аз се изкарвах достатъчно като пари в, в моите си неща, които правих. И, нали, по-скоро като клиент започнах. И с течение на, така, на, на разговори, такова видях, че хората, доста от, от хората, от моите приятели, познати, а, нямат никаква идея с финансите, нали? Или поне не са търсили информация, по-скоро каквото чуят от интернет, нали, някой ме казал крипто, други ме казал нещо друго. И всеки се търси някакъв начин, без някаква систематизирана информация. В курса видях доста информация систематизирана. Горе-долу да прочетеш 30 книги и може да изтеглиш някаква информация. В курса е сбито и ти е дадено доста така разбираемо. И отделно, че имаш и консултант, който през цялото време да
0: да ти помага, ако имаш някакви въпроси. Добре, т.е. на теб ти хареса концепцията за финансите. Да. Искаш да правиш собствен бизнес, реши да се присъединиш към организацията. Ангел ти екипен не да го обощим това нещо и ти работиш в тая посока. Да помагаш на други хора, които искат да. За това е идеята на, на, твоята, на, на твоята позиция, да помагаш на други хора, да осъзнаят смисъла на живота, сферата на финансите, колко са важни инвестициите, застраховките как да се разпределят финансите, да спестяват. Да, да, Добре, а спорта? Спорта как помага, тъй като ти сега си карал и други курсове към организацията, Самия спорт как помага на един човек, който иска да развие бизнес, поред ти? Какви са нещата, които получаваме като, като ползи от спорта?
1: Ами, Опоритост най-вече. Да си упорит да, да знаеш какво искаш да постигнеш и да, да се фокусираш върху това нещо... И да си упорит в това нещо. Да го гониш като цяло. Но, но с по- правилната информация, защото много хора, примерно, искат да станат милионери. Обаче искат от да днеска за утре. Пакто не се получава точно така. Али аз също много време съм сътрудил в спорта, за да достигна някакви постижения. В същото време и с работата. Аз съм работил сутринта. Излизам в 8 часа и се привираме вечерта в 10. И след това казват, ама ти... Направи това, направи. Но никой не вижда самия път, нали, колко си опорит, какво си дал от себе си, за да постигнеш
0: нещо. Всеки гледа само крайния резултат. 14 часа на ден. Да, и то в продължение горе до на 3 години. Това е доста похвално. Добре, в спорта, как подреждаш нещата в спорта, за да можеш да станеш на едно много високо ниво, тъй като скоро очаквам да дойде един шампион по джиу-джитсу от нашите... Всъщност, той е менеджер на маркетинг екипа, който движи рекламите. Ти може би се запознал с него сега на събирането, което е нашето на Петко Петков.
1: Най-вероятно съм го видял сега в момента, не
0: мога да с... се Да, може би си го видял, ние бяхме 60. Ще... Да. Ще на душа с българ, като се събрахме, но в тази връзка моят въпрос е по-скоро как състава на европейско ниво, как човек печели състезания и какво се случва отзад, за да можеш да се промениш психиката и да можеш да, да стигнеш до това ниво.
1: И аз може да, да разкажа прямо моята история, аз като станах нали, европейски шампион. Не се имам за някакъв много голям спортист, нали? Специално с сумото, нали? Доста хора не го зачитат като такова, но това, което ми е дал спорта, за мен е по-важното, което е не е самото постижение. Общо заето, като станах европейски шампион, преди това съм тренирал много. Тренирах дворазово и тренирах с най-добрите в спорта, който, нали, за момента. Двама от мъжете, с които тренирах, те бяха на световно ниво. Аз бях още юнош. И просто, нали, всеки ден тренировки, тренировки.
0: Какво значи всеки ден? Какво значи? Дворазо имаш
1: предвид, че... Те, По два пъти, пъти на ден, е. да. Добре. Отивах сутринта нали, в 10, после следобед в
0: 5. Диетата най-вероятно ти е била много стрикна. Гледал си да съдвижиш някакви рамки калории, да речем.
1: Ами то с толкова много тренировки аз просто от, даже отслабвах, нали? Явно не съм приемал достатъчно калории. Тогава към моят момент не бях толкова запознати с... не бях отделил време да се запозная с калории, с такива разни диети. По-скоро, нали, знаех какво трябва да, 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 да си да храня, но... Повече отдавах значение на самите тренировки. Колко
0: дълго се тренирал два раза без прекъсване?
1: Ами от 8 ми клас до 12.
0: Тоест 4 години, за 4 години имаш да кажем 2000 тренировки. За да можеш да се подготвиш за да, и вече, да стигнеш на това ниво.
1: И вече после, като отива в нея, по една тренировка на,
0: на ден. Да, тоест да кажем, ти си направил някакъв експлозив от там. 4-5-6 хиляди тренировки за 5-6-7 години да стигнеш до едно ниво, в което да можеш да отидеш на, на състезание и да станеш републикански. Не да, става е. за един ден? Не, не става, със сигурност да. не става за един ден. А тия 4 години пропускували ли се тренировки, освен като си болен, разбира са? Е, да, имало случай да съм пропускал тренировки, нали все пак... Нормално, нещо, нормално нещо.
1: е някъде да отидем да се забавляваме или нещо търта, но... Доста стриктно нали, през седницата. Прямо пропускали сме петък втора тренировка, като цяло, нали, Всеки си тръгва на някъде. От 14 една
0: на седмица, нещо такова. <сък> да, да. Добре, в тая връзка а, спорта ти помага да имаш едни определени навици, да държиш определени параметри, да казваш, окей, ще стана в 7, в 8 имам среща, в 9 имам среща. Знаеш колко е важно това за търгове, за да, да бъде в някакъв график и да може в всеки един момент да, да има някаква подредба на живота си.
1: Ами да, спортът те учи на това, че а, да си направиш план за деня, нали, нашия план, като спортист имаш дадена цел нали, да постигнеш някакъв резултат, било то медал или просто да за здраве или нещо от сорта, но те изгражда като характер да гледаш напред, да ставаш сутринта, колкото нали, и да не искаш да ходиш на тренировка, защото със сигурност много пъти не съм искал да идам на тренировка, понеже мускулната треска започваше в понеделник след обед и свършваше горе-долу някъде в неделя. Нали, докато отпусне от петъка и
0: горе-долу в неделя Соботът вече... Неделя не
1: тренираш не Ами, Не, събутенделя не тренирахме в, нали, в спортното училище, като бяхме. Нали, от понеделник до петък дворазумно... Си си dai, Все това... пак е имало дупка такава. Да, горе-долу да възстановиш малко, понеже и мускулната треска започваше понеделник, свършваше горе-долу в неделя и понеделник пак отиваш и знаеш, че просто до, до откати и някой каже, нали, не е приятно и пак казвам, професионалния спорт със сигурност не е приятен, не е за здраве, но пък изгражда много като дисциплина, като упоритост, карата някакси да да не е страх от нищо,
0: знаеш, че се оправиш всичко в живота. Добре, ти като казваш не е за здраве, защо не е за здраве?
1: И понеже има доста контузии в професионалния спорт. Нали. Като се тренира толкова интензивно и на така чистота, нали, се получават по някой пъти някакви травми. Понеже са гонат високи спортни резултати. Нали. Ти отиваш да са, състезаваш с други хора, които и те тренират по този начин. Нали, идеята е, кой ще е по-добър, кой е постигнал повече.
0: Тоест са машини нормално да те ами, да, от време на да, време, да, да те повредят нещо. То това си е... И може се сериозни травми?
1: Ами сериозни травми. Мисля, че само един път ми изкараха рамото. Но, нали, не беше нещо, кой знае. Какво. Лекичко такова беше. Мина ми горе-долу за 2-3 седмици. Навяхвала съм си крака няколко пъти. Даже на едно състезание си спомням в София. Още първа среща един ми стъпи върху крака. От нали, там по думи са глезена. Нали, Отидох при доктора. Там напръсках го с или Не знам, с кого да ти замрази богът. Нали, довърших си срещата. След това, нали, той човека ме надви. Само, че след това отива на, на финал и ме изтегля да се боря за трето място. И трябва да направя още две срещи с този глезен, който е, ето така. И преди всяка среща отивам при доктора, той има пръска с той литкоин. излизам, боря са, боря се. Нали, надвих над среща, после излизам за трето, пето място, пак при доктора, пръска ма, И пак надвих и, нали, вече в края такъв доволен, нищо, че крака ми е нали, бомбок, но, ама... Бя отволен от
0: себе си. Ето ти вече, като си го поповредил и да легнеш да чакаш а, да, да свърши да, състезанието, нищо няма да станеш с това. да
1: се оплакваш. Или стискаш зъби, и продължаваш, или отказваш се, нали, и ставаш си тръгваш. И кое място зае?
0: Ами тогава станах трети, трето място на мъже. Тоест си станал трети с подоотглен, като се си се от последните пет, да речем, рунда с. Ами,
1: те са тога на борбата, две срещи по- по 6 минути с повреден глезен, така да го
0: наречем. И въпреки, всичко си ги бил. Е Еби да, да, да. Окей. Okay. Това е супер. Със сигурност можеш да го пренесеш в останалата част от живота си. Тя, тя, опорито се остава. Да, 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 със сигурност. Искаш, не искаш, ставаш, тренираш, искаш, не искаш, прибираш се, трябва да се нахраниш. имаш време за възстановяване, ще не ще спиш. Не съм бил в такъв професионален спорт, но... Десета на година съм тренирал баскетбол и там горе-долу беше същото. Да. Никой не го интересуваше. Ако закъснееш за тренировка, имаше сериозни глоби. При вас имаше ли глоби? А, при
1: нас беше много интересно, между другото, спортното, което закъснее за тренировка. Нали, едно, че имаше някакви наказания по на лицеви опори или нещо от
0: сорта. Да, за тия глоби говоря. Това е така,
1: физическа глоба. Да, имаше и друго такова, като самодисциплина. Нали, за Затова, че забавяш и колегите си, нали, защото тя тренировката не започва, зависи колко си закъснял, но ако закъснееш малко, нали, 3-4-5 минути, другите не започват заради тебе, а, по едно време ще като тунел се правеше, беше много интересно, нали, сега не знам дали го правя, сигурно не, <laughs> но може да е забавно за зрителите, тунел е нали, както сме строени в две редици и човека нещо или пък също се проявяваше, ако някой нещо е сгафил в училище, Нали, идва учителката, Чителката са някаква беля, е направил. <laughs> Има един тунел, такъв нали, от хората, които сме застанали да тренираме. И ти трябва да минеш през тунела. Да. Като хората, които са на тунела, имат право да те
0: удрят. <laughs> и някой, който така, вече му е досъдил, че закъсняваш за трети път, решава да ти вкара един тупаник.
1: Еми то не е тупаници, по-скоро, нали? С творени ръце.
0: Но... Като порицание. Да, такова, като не. порицание, но не беше приятно, примерно, да минаш през тунела. Всъщност при нас бяха по-различни главите, имаше наказанията, имаше столче. може би се правил столч на стената. Да, да. И имаше обиколки на стадиона, тъй като тя залата не е много малка говоря за баскетболните игрищи. Ако ти наказанието ти да, да речем, 3 минути с толчи и после 30 обиколки, защото се закъснял 5 минути. Той тренира си го измисляше това според колко се закъснял и колко често се Може да закъсняш, Да, може днеска да, <laughs> да закъсняеш 5 минути, обаче тъй като не се закъснявал отдавна и е той е в настроение да каже аре почвай. Да, немае. Да, да. Обаче ако закъсняваш няколко пъти и да забележиш, може да те накаже сериозно. И имало случаи, в които просто свършваш наказанието и, и нямаш много сила да тренираш вече от там нататък пускат топката в игра, но ти не искаш да играеш, защото да каза, ти е било 30 обиколки, 10 минути с че да кажем, тръбачи по 3 минути и нещо такова, и нямаш никаква сила. На мен ми се е случвало да с едно закъснение да прецакам тренировката, защото... Да пак прави тренировка, а, да. като направиш 30 обиколки, 50 лица и да ли, като се съсипят от някакви допълнителни неща, после.. Но, но това е гочено, не? това е гочено на спорта. Още повече, ако и отбора разчита на теб, когато ти те си бил в отбор на играйте, в началото.
1: Да, в отбор, ами, в индивидуалната пак е важен отбора. Аз го осъзнах малко по-късно, че ти като личност може да си много добър, нали може да си най добрия борец. Но ако нямаш конкуренция, с който да тренираш някой, ти може да достигнеш едно ниво. И оттам нататък, вече като отидеш на състезание, те първо да градиш ново ниво. Не става. Трябва да има силен колектив в самата зала, силен отбор, да ти е трудно на тренировките, за да може като учиш на стезание да ти е по-лесно. Това в тая връзка
0: насякъде в живота е така. И в бизнеса е така. Няма как ако... Какъвто и бизнес да създаде човек, ако иска сам да го делегира, без екип, той няма до никъде да стигне. Не е възможно един човек да направи нещо голямо. чак. Добре? Обсърихме спорта. Има обаче въпрос за, за търговията. Как курса по търговски умения повлия върху твоето решение да станеш търговец и как го взе това решение? Трудно ли беше? Какво научи от курса? и Как реши да се присъединиш тъй като най-вероятно си гледал първо курса и после си решил да станеш търговец към екипа? Ами да, първо като почнах да чета и книгата
1: поне аз съм такъв, нали? Искам и теория, искам и практика, нали? Да видя как се случват нещата. Искам бързо да уча. И видях, че доста от хората нямат въобще представа как работят финансите. Учат се от някакви неща, нали? От тук, от там, чули не до чули, нали? В това са изкарвали пари, в това не са изкарвали пари. И просто видях, че курса е много полезен и... Ако може да достигне до повече хора, би било добре за тях. И видях, че като търговец, нали, като им го предлагам по някакъв начин, нали, защото не е задължително всеки да си купи курса пак. Нали. Това е напълно индивидуално решение за всеки, кой както иска да се развива. Видях, че може да се помогне в тази посока много. Като започнах работа нали, с хората, които работя, Видях, че като им продавах курсаните, нали, почнаха да работят, почнаха да им идват нови идеи за бизнес, за али, как да си инвестират парите. Общо ето как да от всяка... Почнаха да смятат. Доста хора почнаха да смятат. Аз също не смятах доста добре преди да, да изкарам курса. Имал съм някакви да кажа, от само себе си някакви умения. Не търговски, ами финансова грамотност. Мислих си, че е много добре да инвестирам в имоти. Имаш ли инвестиции? Имам, да. Бях взех взех два имота в София, на Зелено. Впоследствие, като взех да карам курса, почнах да смятам. Чак тогава почнах да смятам (laughs) дали е добре или не е добре като, като инвестиция. Смятах, смятах. Доста смятах, наистина. Може би почти всяка вечер сядах и смятах Спорих там с един приятел, защото им кажеш, че си направил нали, най-добрата инвестиция в живота. Това онлайн. Единия ще годеш под найем, другия ще живееш. Край, пенсионер. Обаче, като, нали, като почнеш да четеш, виждаш някаква друга гледна точка. Почваш, смяташ, смяташ. Или нали, пак се връщаш на неговата гледна точка, пак на твоята, смяташ. Или нали, колкото и да смятам, тия
0: два апартамента, те се избиват след 30 години. Ти сега си на 28. Да, и чак ще... На 60 а... години чувствата финансова свобода.
1: <съща> да, и то това трябва да отбележим, ако има кой да живее в тях, защото то... <съща> и
0: това не е сигурно. Това
1: не е сигурно, нали? Да
0: Пада една бомба в България, всичко става безплатно и приключваш <съща> с живеенето в София. Добре, ми. А... Ти все пак най-вероятно си ги купил. Нямам никаква идея кога си ги купил. Все пак си ги купил в перо, в който са били по-ефтини от сега. Да, да, със сигурност. И имаш възможност да. Сега в момента цената е чудесна за продажба. Да, даже един го продадох. Продари го. Да. Отири ти пенсията. И... И Отири пенсията. Ще трябва да поработиме, нали? А, Аз поне не ме мързи. Скоро като бяхме на събирането, нали там, е... то беше с Хли... Христо Дамянов да. и с доста хора, които са занимават имоти. говорих с няколко от. от колегите на Христо. Единият ми разказва за някаква невероятна сделка, в която е направил Рой безкрайно голям рой, купил е апартамент за 55 000, някакъв малък в по-малък град, като банката е отпуснала 60 000 с ипотеката, което означава, че той взема повече, отколкото е дал, след което вноските по ипотеката са 300 лева на месец, той го дава за 400. 20 там, 430. Сметнал си амортизацията за следващите 10 години. данъците, всичко е сметнато. И казва, това е невероятно добра сделка. Имам а, безкрайно голям рой и като платя всичко, като се сметна амортизацията, ми остават 90 лева на месец. И аз го гледам, той ми е прятел и му казвам, добре ми, ти имаш по 50 000 риск, защото той риска си е риск. Ако да, да. нищо не стане, Банката ще го готне. И ако банката го готне, той ще остане с тия 90 лева на месец. Горало така си го представям аз, тъй като той... Ами поведа... не тя го готне, банката по-скоро, и те няма да ги. Не, защото нали, самата стратегия, която се ползва БРРР, там ти купуваш твои пари и потекираш и нямаш риск, защото ти пак се замъж парите да, от имота. Да, да. И той един витя е дал 55, обаче е взел 59, той се е 4 напред, след което печели 90 лева на месец с 50 хиляди. И аз го питам, този човек, колко актив имаш? И той казва, аз имам 1 милион, вече 1 милион и 200 хиляди, защото ползвам стратегията, която е от книгата. И аз правя сметка, добре, ако грубо за 50 хиляди той печели 90 лева, т.е. той има актив от 1 милион, поправима, ако греша, и печели, грубо 1800 милиона на месец. Които 1 милион риск имаш, 20 имота за управление, ако средно е 50 хиляди имота, въпреки, че е много ефчно. да кажем, не са 20, ами са 13 имота. Имаш 1 милион риск, 13 имота за управление и от другата страна в добрия случай, като ги менеджираш прекрасно, ако всичко върви, ако имат пълна заетост, ако... ти от другата страна вземаш 2000 000. На мен не ме е, ми се струва супер изгодно. На мен също не ми изглезда. С, с 1 милион 2000 000 да лева. Да 2000 и, и това а, звучи по-скоро като че аз трябва да живея 1000 години, за да започна да печеля добри пари. Тъй като тия ипотеки, за които говорим, те са 15 годишни като период. 10, 15, 20 годишни. Т.е. ти трябва 20 години да издържиш на това нещо, за да почнат тия пари да са вече тая вноска, която я даваш от 300 лева, изведнъж да стане 90 и 400 лева на месец от Имота, и да кажем не 2000, ами да е 10 000 лева на месец профита ти, печалбата. И това някак ми се струва много оптимистично. Да изчакаш 20 години, за да вземеш 10 000 лева е потенциално, плюс да имаш актива от 1 милион, да, рано или късно ще стане, ама ето моята възраст пък е малко по-висока от твоята, аз съм на 36, 000 ще стана. Ами, окей, ама за да изкарам 1 милион, аз трябва да стана на 60. Кой? Кой ще чака до. И за какво са ми тия, той милион, за какво ми на 60. Той дали пък изобщо няма да го хване, хиперинфлация, закон за частния фалет да станат тия жилища по 500 тинки? Дали ще има кой да живее и демографска криза следва. Дали няма да се смени финансовата система по някакъв. Казвам ти, го, защото казваш, че се смятал, ясно много съм смятал. Затова и живея под найем, защото постоянно смятам. И всеки път, като пресметна, не ми за сметката. И се казва, не е чак толкова голям проблем, ще изкарам още една-две години. Нали, токато имаш пари да платиш наема, ми... Не е чак толкова с лошо да го платиш. Добре, ами, а, ти защо продари апартамента? Кажи сега, как, ти, как не ти излезе сметката? Не ми излезе сметката, понеже нали,
1: те са на зелено и трябва да се вкарат още пари, за да могат да почнат да носят някакъв дивиденд. Аз до сега съм дал пари, ползвам съм кредит, и за да почне нали, един апартамент да ми покрива кредита и в другия прием да живея, това е като дивиденд цялото yeah. нещо. Трябва да вкарам още горе-долу 60-70 000 <свят> И нали, Като сметнах, че за 60-70 хиляди може да живея горе-долу 10 години в София. И да, да не са 10, ако нали? В по-малък
0: да град може и 20 да изкараш. Да. В Шуме найемите са от порядъка на 400 милиона за двустаен обзаведен апартамент в момента. Да, някакси идеята да дам още нали,
1: една труба пари, само и само да живея и да почна да получавам нали, по някакви 500 милиона на месец. Не ми изглеждаше много оптимална <съща> и в същото време нали, и кредита си, и вече видях, че съм направил, нали, ако ги продам, съм направил спекулация, нали, търговия, купил съм по-евтино, нали, поел съм риска, понеже беше дупка като взех нали, имотите, нали, те вече са готови, има апартамент, можеш да го видиш, да го пипнеш, нали, затова цената му се повишила нали, от инфлацията също. Но това е, купуваш актив, в един момент нали, го продаваш, той се е покачил стойността и аз печеля от това, че се е покачил стойността и че съм използвал
0: кредит от банката. Това ми е печалбата на мен. Това е уникален риск. Не знам дали осъзнаваш. Знаеш ли защо аз никога не съм купувал нищо и няма и да купя на зелено?
1: Ами, аз тогава нямах финансова грамотност само да кажа. Мислих си, че е много добре а, да се инвестира в имоти. То, пак, то, е не, е добре, лошо, то не е лошо. Даже пак,
0: Понеже се хванал добри времена. Да, да, да. И се спечелил. Но въпросът ми е дали осъзнаваш риска от покупката на Зелено. Защото много често хората, които разговарят с мен, не го осъзнават, този риск. Ами, А цяло риска го осъзнавах, даже
1: смисъл, всички бяха много против да правя някакви такива стъпки. Нашите общи казаха, ти отли си, колко хора изгоряха с това на Зелено. И аз им казах, ми, да, отсъм, аз съм малко рисков такъв към те
0: парица си мое, нали, кога ги загуба, ще изкарам нови, нали, а, какво то стане? Похвално е, по-хвален. да, просто аз не бих по-практичен съм и бих влязвал в криптовалута, но не бих купил на зелено, не знам. Еми Имах и управител, нали, който работих и
1: той ми казваше, че сухо дупе риба не яде, нали, без риск няма печалба. Като нали, а, даже риска в имотите ми изглежда доста по-минимален, отколкото да инвестирам в криптовалута, която... Така е, но от самия факт, че е на зелено, нита притесне. притесня? Ами притеснима, нали? познавах строителите, имах някаква
0: информация. Да. Това е да, ако, ако познаеш строителя, защото много хора казват ако... Фирмата е строила вече 10 години, много е стабилна и аз имах един такъв разговор преди време с един строител в Пловдив. Това не съм го споделял в видеата. И искам да купя на зелено. И го питам, просто го питам. Цената е чудесна. Задавам въпрос, а какво става ако нещо стане с вас и ви умрете? Просто неопитен съм. Има ли друг, който от вашето семейство и той каза, ако трябва да съм честен, ако аз умра, няма кой да продължи строежа. Най-вероятно, нищо няма да стане. Може би ще ви върна част от парите, на нещо такова ми каза. то Това е риска реално. И риска беше 70% предплащам и получавам на цялата цена. Т.е. да кажем струва 100, аз давам 70 и получавам жилище за 100. Нали, като, като ги сметнем, защото все пак докато се завърши сградата да стане 16, може цените още да се качат и тия 30% са 40. Обаче аз рискувам 60 или 70, зависи от обема на жилището, да взема 30 или 40. И някак някакси факта, че нямам никаква гаранция, че ако той нещо стане с него през тези две години, аз ще взема някога ключове за това жилище, ме отказа от тая работа. И затова не инвестирам в компании, не инвестирам в а, неща, които са един човек, от, само от него зависи ця, целият успех на проекта. Да. Това е кофти, защото той човека, колкото и да има застраховки, колкото и да се грижи за здравето си, той човека е една машина, която спира понякога, скъсва се една артиерия и си отиваш. И няма как да бъдеш сигурен, че ако всичките ти пари са в мен л- локално и аз ти ги пазя, дали ако умреш, може си ги вземеш. Някак си не, не е добра идеята за, за инвестиция на зелено, въпреки, че имам приятели, които изградиха уникално голям. Тоест, направиха голям капитали, точно такъв тип а, инвестират на зелено, правят обзавеждане на апартамента, продават го с парите, въртят цикала, отново и отново и печелят много пари от това нещо, но самия факт част не мога да се легне и да се кажа Спокоен съм, защото знам, че от някакъв човек автономно ми зависят парите, особено ако капитала е по-голям, ако решиш да правиш такъв бизнес. Не е логично да го правиш на парче с един апартамент. Е логично е да направиш покупка на етаж, на пет апартамента, на сходни, съседни. Според мен поне е така. Добре ти, защо си решил и двата да ги продаваш? Ами,
1: чудих се до последно за, за двата. По-скоро не съм сигурен дали искам да, да остана да живея в София. За момента съм там. А, мисля, че по-скоро бих искал да си изтегля капитала. Искам да излезна от сделката, да, нали, защото това си е сделка, да си изтегля капитала, погасявам всички кредити, и да погледна не, на нещо друго, нали, в което може да се инвестира. и да
0: По-перспективни... Ми да, проект. даже и
1: пак да, да инвестира в емоти. По-скоро в компания, която инвестира емоти и тя ти дава някаква гарантирана доходност.
0: Аз само за българки питал се да същам. Ми...
1: Да, примерно, но човек може да се разрови, нали, интернет има информация, може да си провери да, компаниите. Нали, не, не казвам, че трябва всеки по този начин. Но аз го виждам, че ако инвестирам 100 000 лева, примерно, в
0: ли, примерно, Българ Капитал, както ме? А ти проучвал ли си между другото този въпрос. Има ли компании в България, освен на нашия партньор, които дават гарантиран дивиденд на всеки три месеца? Защото аз доста рових и не намерих. Между другото, не съм, не съм си правил този ресърч. Да, ами аз не съм видял друг, който да гарантира. Той дава гарантирани за зрителите 7% на инвестициите които може да изглеждат малко за спекулантите, обаче за човек, който разбира малко как се движи пазара, 7% гарантирана доходност е, според мен лично е много висока. Пред това той е от хората, които си изкупуват акциите, когато някой реши да излезе от сделка. Да. Аз не съм виждал друг такъв бизнес, който си купуваш акции и някой ти гарантира, че ще ги изкупи. Даже и на борсата се е случвало да не мога да затворя конкретна позиция.
1: Може да спрем.
0: Може. Тук що ти звъннаха по телефона. Да. И ти казаха, че имота ти е наводнени, че няма да го купят някакви... Ами да,
1: хората са били доста ентузиазирани, са видяли, че има нали, малко влага, то валят доста тия дни. Отделно, че за тази сграда, където е имота правят нова, разкопано е, нали, дигат нова сграда, тя ще е долепена, най-вероятно там просмуква някаква влага. А ти имаш за страховка? А, да, има застраховка. страховка.
0: Има. Тя покрива ли наводнение в следствие на високо количество дъждове, да речем. <laughs> Трябва да проверя. нали. Дали влиза в покритието или? <laughs> а, да, да.
1: Нали, какво се случва, защото...
0: Тоест хората отиша с парите и а, не, не да, става... Да, да,
1: той брокера ми каза, като спират ентузиазирани, дойдоха нали от повди Много им хареса апартаментта нали, и гледат на земята. Нали, няква. То, то не е влага, то е нали. влага, което не е... Не е приятно въобще. И аз да съм, най-вероятно ще кажа, какво случва тук. Ще дам една труба пари. А пък... Колко струва е мота? Мота към момента е 100 000 евро. Даже малко над
0: 100 000 евро. Да, да, за 4 милиона лева би трябвало да, да няма ами, да. много вода вътре.
1: <laughs> или поне да е в аквариум, ако има вода.
0: <laughs> а ти защо продаваш на хората на водния мод? Ами... Да да попитам аз сега в ефир? Или... Трябва да инвестираш в влагоабсорбатор и <laughs> после пак обявате. Да, то проблема е между другото на, на жилищата, които се стоят. И това обсъждаме в курса по покупка инвестиране в недвижими имоти. Не знам ти, в него ли се?
1: Ами да, а, запознат съм доста с него.
0: Детайлно с, Детайлно курса. Да. с курса. Това обсъждаме, че проблема е, че хората, когато купуват имот, те го купуват на базата на самия брокер какво ще каже, на базата на банкера какво ще каже, на базата на какво казват мушите и родителите им. Нямат никаква идея, той е имот как е строен, дали ще са наводни като завали един дъжд малко по-серозен, дали има от отдолу под него, материалите, които са използвани, какви са те, ни правят разлика между различните материали. Тоест, а строителят е от своя страна, защото той инвестира не в имота ми в строителството, той гледа да продаде просто. Той пък въобще не се интересува, гледа да вземе по-ефтините материали, да го направи по-бързо. Те много редовно ти се забелязват, дори с асфалтирането по е така. В частта от годината, в която не трябва да се слага асфалт, да кажем валия студен, но тя полагат асфалт. Да, да. И после резултата, съответно, е два пъти, три пъти по-малък експлуатационен срок на, на самия асфалт, от което пък има огромни финансови загуби, като като резултати, но никой не му пука, защото тези хора, които асфалтират и те трябва да имат работа в крайна сметка след 5 години, тези, които произвеждат асфалта и никой не се сеща, че това всъщност разрушава екосистемата, в която живеем. Добре ми, в тази връзка ам... ти лично за себе си, защото е много важно, аз знам, че не е хубаво да се говори за конкретика в инвестициите, намерил ли си твоето място за инвестиция, след като излезеш от имотите? Или по-скоро не се все още. по важното на базата на какво решаваш да инвестираш някъде.
1: Нали, след като след тези инвестиции, които съм направил, а, нали, аз осъзнавам, че в момента съм направил спекула, нали, купил съм нещо по-ефтино, то се е от цената, продал съм, нали, използван съм банковия леверич. А, по-скоро бих инвестирал в бизнеси, които са по-перспективни, с не много голям риск. Отделно пък, ако искам бизнес, който няма риски или има гарантирана доходност, по принцип няма бизнес без риск. Поне аз така ги виждам нещата. Във всичко има риск. Риски е да ида до магазина и мога да не се върна. Като може да се инвестира в вместо, аз както инвестирам в имоти, ако искам пак да инвестирам в имоти, по-скоро да инвестирам в компания, която инвестира в имоти и да получавам доходност. Защото, Целта на инвестицията е да получаваш някакъв дивиденд.
0: Добре, на теб, въпреки, че се изместихме от темата много сериозно, но пък а, инвестицията е пак вид бизнес. Да да а, Малко на по различен квадрант просто сме, вместо на трети, на четвърти или вместо на втори, на четвърти. Добре ми, в тая връзка ти си ги взел тези имоти с цяло отдаване под найем, така ли да го разбирам? Точно. Добре, и прецени, че да кажем си дал Казваш, че го продаваш за 100 000 евро. Колко пари на теб ти излиза с първоначалната вноска плюс лихвата, плюс всичко, което ще платиш за този емот, като, като крайна сума. Имаш ли идея?
1: Ами аз ги смятах, нали, нещата, като цяло, това, което съм дал в началото, с прехвърлянето с тако и с лихвата нали, за година и половина, две, горе-долу към 60-62-3000. И, и говоря,
0: докато го изплатиш, имаш ли някаква идея какво ще се случи? С изплащането на емота с... до края.
1: С изплащането до края... Не, аз го смятах и просто видях, че няма
0: никакъв смисъл. Да, едно да кажем, че ще стигнеш до... Колко ти е вноската ами... на този емото от 100 000 евро?
1: Ами, при мен вноската нали, за двата е... Добре, окей, okay, за двата. За двата, защото аз... нали. така За двата е 560. нещо. 560, добре. Като имам 30% дадени нали, на
0: зелено. Дал си 30% на зелено. И 560 лева ще ги изплащаш още колко 30 време? 30 години. 30 години. Добре, тук станеш на 58 на нещо такова. Да. Добре, и 560 лева вноски. А сега трябва да извариш още колко каза, за да... И още поне 60, Как виждам. 60 000 лева. И да, 000 трябва да направиш
1: нали, ремонти,
0: бани. Така, ти си дал до тука 65. Да. Тоест да кажем, че да, кажем, да ги закръглим на не 125, на 130 ще ги закръгля 1000 лева.
1: Да, толкова е, За
0: да, да се до момента с тези неща да можеш да ги отдареш под найем. Да. Плюс 500... още толкова кредит има. Окей, okay, да. Тях не ги смятаме, защото че ги плащаш. 560 имаш в момента лева а, вноска. Да. И в добрия случай, за колко пари може да ги дареш под найем. Ами, приема, са и двата. Да, и двата добрия случай. Там добрия. най-добрия вариант, да. Нека смятаме, най якия вариант. Най-якият. Да. Ми, сигурно, 1600 лева за това. 1600 лева... 800. Тоест, над теб, чисто, в добрия случай, чисто преди амортизация, данъци, някакви неща непредвидени, наводнения, да, без застраховките, дали, в най-добрия случай, ти може би ще получаваш 1000 лева. Нали така? Да. В най-добрия случай. Като сметнем и проблемите с потенциалните с заетостта. Да, защото ако нямаш и... найматели, не,
1: не получаваш нищо.
0: <сък> <Те са, сък> за... <сък> Това ако така, има найматели да. да отбележим.
1: Добре, а в лошия случай колко ще са? В лошия случай примерно по
0: 700 на апартамент. 1400 на апартамент. А, е 1300. а е 1300. 1000 да го смятаме грубо. Да, грубо. Добре, а смятал ли си, щом казваш, че се смятал? сметал ли си колко ти е данъка плюс за страховката за двата имота? Плюс допълнителните амортизации, защото ти знаеш, че сяж да реш 65 000, а след 10 години ще ги даваш пак. Да, да, да. Със сигурно ще ги даваш. Няма такива квартиранти, които да. Да, смятал ли си ги тя?
1: да, защото смятах само на, на един, понеже другия мислих да живея. Да. И като смятах, например, нали, към 30-35 000 лева, като ги разхвърлих, нали на 70 лена и излезеха нещо от прояка на 7-8 години, и като включа и амортизацията и данъка и застраховките. Порядък на... Това, което трябва вложа в единия, трябваше да се избива горе-долу 7-8-10 години. Като то, то, нали, трябва да делиш
0: амортизация и след... Как години, така е... да се избива 7-8? Ти даваш 65 хиляди, ама ти получаваш 1000 лева на месец да, от тях. Да. И тя се избиват, спокойно се избиват за 6 години примерно. Да, обаче като, а, ти имаш питичка, към тях, като, тя, като добавиш, да, в момента нямаш добавена амортизация, да, да, да. защото ти след 10 години ще трябва да правиш да, да. същата процедура. Нали, климатик се развали пералния, хубавилник, нещо. Много ясно. <laughs> Особено ако пералнията е от
1: 500 лева. А пък, да, мога да протече <laughs> и да го наводни пак въртваме. <laughs>
0: <laughs> <laughs> може да избягаш с пералнията на, която, на която, че тя виждат, това също случва Да, разбира. смисъл, тук очакваме иди големи приходи. Които ако ги сметним, може би ще са нещо от сорта на 2-30 на месец. Ако нали всичко върви по план. В добрия случай, ако има заетост. Да, ако има заетост. Да, това обаче, според теб, какъв е проблема? Нека прида попитам теб да кажа на зрителите се пак да кажа. Ако мислите, че не сме прави, сега е момента да го напишете в коментарите. Ако пък мислите, че сме прави, напишете Бог в коментарите, за да видим, че сме прави. Така, добре. Каква е основната причина според те, повечето хора да да, да инвестират в емоци. Да такива инвестиции, да. Щото, виж, ако го сметнем процентно, нека да всъщност моята мисъл беше малко по да го сметнем процентно, нали? Колко ти струват двата емота сега в пари? Сега. На продажна стойност, аха. Добре, нека ги закръглим да. на 400 000 лева, защото тези 390 са сложна сума да. за мен. Добре, ако 390 000 лева ни имаме в два имота затворени и печелим 300 лева на месец, нали? махнем всичко. Това са 3 600, нека да ги закръглим на 4000 000 лева. Нали? 4 000 лева. Това като процент е 1% на година. Така ли идва? <laughs> да. Сега, да кажем, че ти имаш тя 100 и колко ги казахме, мини, 130 хиляди лева, които да кажем, просто Извадиш ги от теб. да ги те са ли да те, ги
1: закриеш?
0: Можеш ли да ги закриеш? Можеш И да ги закриеш? Можеш да кажем 130 да ги ги инвестираш, да защото мали, имоти. Само да кажа, че ние никога не ни караме да инвестират. Тук не продаваме нищо. В момента просто даваме теоретични примери. А, да, като този клип, тъй като гледам, че американците го правят, може би има някаква законова основа. Той клип е само за ам, за радост, за да. забавление. Пием кафе. Пием кафе. Така. Такъв случай, нека да сметнем 7%, които пак не са много сигурни, пак казахме така. 7% на 100 000 са 7, на 30% колко се падат? 3 по 7, 2, Тоест имаме... почти 10 000 на година. 9 цяло, да. ги закъргля така хиляя лея с хиляя лея. 9 000 а 9 100 са 7 Тоест ти в един случай ще вземеш 3600. Като за 3600 ще трябва да и имот, да ремонтираш имот. ли. Да нямаш никаква гаранция, че ще ги имаш. Ще я ще я ги да? да. Ще вземеш 3600. Инвестираш в един голям бизнес, който се знае работата. И всяка година, на всеки 3 месеца получаваш по 1800 лева, да речем, тъй като той, ти, той на 3 месеца е дивидент. дивиденд. Да. И пак като решиш да продаваш, даже няма нужда от брокер, даже няма какво да са наводни, просто ти изкупват акциите обратно и си излизаш от, от да, ситуацията. Когато това. решиш, нали,
1: примерно. Виждаш нещо по-перспективно, искаш да обърнеш курса, примерно, както аз.
0: То всъщност е SMP 500 или някакъв какъвто и да е. Каквото и да гледам като капитализация с годините и като а, изплащане на дивидентите, даже май американският ценни книжа дават в момента повече от 1%. Които са едни от най-сигурните, според тези хора, които правят анализ. Добре, каква според те е причината? Нека да се върнем обратно на въпроса, който ще яте за там. Повечето хора да правят ето това. Да купуват имоти за огромни суми пари. А, само да попитам, тези ти е имоти, двустайни ли са? Да, двустайни са. Това е най-добрия вариант като уж за инвестиция. Да, да, да. Защото нали, повечето хора не инвестират в големи, тъй като може би повечето хора не знаят, че голямото жилище като квадратура е голямо и струва много пари. Най-мало е много по-малък, спрямо на квадрат говорим после. Ето аз съм на етаж, който струва колкото двустайен. Като го наемам защото много хора не искат такъв голям, понеже трябва да го стоплиш, а не само да го вземеш, ами закласват ти две мази там на етажа, дето, да не бъда за тях. Добре, да. Защо мислиш, че повечето хора правят тая грешка?
1: Според мен повечето хора правят тая грешка, понеже чули са, че е много сигурно да инвестираш в имоти, нали, държи си парите, винаги то си остава твое, на нали, някакви такива мисления, които, нали, да, то си е твое, обаче то... Не е точно актив, защото то ако не ти носи пари, то не е точно актив. То е по-скоро пасив, защото ти му плащаш данък, той има амортизация. Али, актив става в момента, в който го продадеш и вземеш нарастването на капитала от това, което си го взел към, към
0: днешна дата и това след 20 години. Ако случайно дори сега един закон за частния фалет, той няма да ти е много изгорен да го продаваш. По-скоро ще се надяваш на наймателя. Да, защото може нали, от е 400 хиляди, ако са случат...
1: Да случи... спаднат, да, на
0: 200. 200 не са Той нали, разказва Христо Дамянов в предаването, не знам дали сме го извършили все още, т.е. дали е готово. Той тук разказа, че в Испания са паднали с... Той е купва да. имоти на 10% от стоеността им. Тоест ако ти сега имаш имоти за 400 хиляди, спокойно може да, не можеш да им вземеш и 50-да. Ако мине такъв закон, а ние сме последната страна в Европа, която няма пред Закон за частния фалит и се очаква, че може би има вероятност това да се случи. Има вероятности и от хиперинфлация. Това вероятностите, както ти казахме по рано с тип, че вероятностите те са неограничени. Всеки ден се случва нещо. Между другото, съсечех
1: така сега за доста интересна история. Тя е моя лична нали, за дядо ми. На него инфлацията три пъти да е яде парите. А, като, нали, път е имал пари горе-долу да си купи пет апартамента нали, в този град, в който живее, нали, не го е направил и след това си е купил един чифто бувки. 18 000 лева нещо то порядък е имал. Не ги е инвестирал по никакъв начин, в нищо. И просто си е купил след това един чифто бувки, Което е нали, доста жалко към момента. Затова ми хареса идеята нали, да помагаме на хората да, да, чрез курса и чрез такова да могат те сами да знаят какво да правят парици. не просто да са чули, че е хубаво да се инвестира в имоти или е хубаво да се инвестира в крипто или в нещо друго, просто всеки сам да може да вземе информиран избор нали, какво да прави с финансите
0: си. Това е много хубаво и аз го препоръчвам на всеки да, да мисли преди да дава пари, особено когато се подписваш, че ще плащаш 30 години напред или 20 години напред, това звучи, ако това звучи чудесно че взимаш сега парите, които реално ще ги връщаш след 20 години. Обаче ако почнеш да, те познаеш, т.е. те, които се изказват често за, за банковия кредит, за... ако почнеш да се замисляш, всъщност това е един стрес, който се натрупва в теб. Ти имаш постоянно да дължиш, малко се позабавиш, звъннати ти от някъде, почнат да ти пращат писма. Не, това е нещо, което малко хора знаят, че с кредит не са живее лесно. Аз нямам кредит в момента. Никакъв. И държа един балон такъв финансов балон, т.е. парички под душекарят нали. в банката имам неразпределени дивиденти, имам в лична сметка, имам нали, някакви си пари мои се. И смятам, че всеки един човек да живее нормално, може да инвестира и така нататък, но винаги трябва да има някакъв малък буфер. За 3-6 за 6 месеца да има буфер. Защото какво правим, ако нищо не стане? Фалира ти компанията, нямаш доход, ще опешиш си крака, застраховката, да че оправи крака. Ни ти се наложи да седиш къщи 6 месеца, една година. То е хубаво е човек да има буфер. Ти, ти ми че шест, оставяш такъв буфер в... Ами да, аз имам някакъв такъв
1: буфер, пряко по на 5 до 10 000 лева, който... Той ти е достатъчен. И да, за момент съм... Нали, сам 000 нямам 000 някакви, лева. кой знае какви големи разходи. Нали. Аз в един момент... Между другото, като почна финансовата грамотност, като почна
0: да си следя разходите, нали, виждам. И може ли тя се отчет. Да, да, да. Това е инфлация, да кажем. Така, Като лична ли
1: инфлация не е. По-скоро знам колко пари харча на, на месец колко, и за какво колко отива. Колко пари
0: успяваш да харчиш на месец?
1: Нещо по на
0: 1200-300 да Ама ти не плащаш найем сега.
1: Е, не, това ми е с найем.
0: Тоест ти успяваш да живееш с 1300 лева с найема на месец.
1: Да, и инвестицията, нали, това, което ми е в кредити, ми е още толкова, нали, 1100,
0: нещо от сорта. Това е доста похвално за София 1300 л. За млад човек това е наистина. Абе, добре се справяш с финансите. Да, да, смисъл, аз съм съгласна. Мога да предположа. Готвиш къщи, не пушиш цигари, не пишеш алкохол, не обичаш да ходиш по заведения, казваш, че нямаш на нали, в момента половинка, тренираш където не е чак. Да, ток с цяло
1: няма къде се изхарча пари.
0: Да, между другото, много хора не осъзнаят, че ако спреш алкохол, цигари и... И вредни навици, да. И ако автомобилът ти не гори много. Еми да, аз карам женска кола.
1: Малко по-направена, но женска. Как тя е разходът да горе от колата? ме е да кажа. Ще прореха на 4 и 5, между 4 и 5 и 5. нафта. Нафта? Да. Че тя е економична като на газ. Еми. Е. Така да направим реклама на
0: Volkswagen. Нафтата само я е миришим. Да, да, да. Добре, това е яко. А, в такъв случай ти смяташ че много млади хора могат да се похвалят с такава оптимизация на финансите. За мен това, това което си постигнал като оптимизация, е прекрасно. Ами... Това е рядко се случва. В повечето случаи хората, особено които са, а, имат възможност финансова, там говорим за 5 цифрени суми на месец.
1: Да, мисля, че всеки може да, да си направи. Нали, като почне да, да види къде им отиват, а, раз, нали, къде отиват парите, лесно можеш да, да отрежеш от, от някъде нали? нещо, което е напълно незначително за теб.
0: Този начин. Добре ти как? Точно се замеряваш с приложения? Ами
1: да, аз, между другото от подкаста видях, че рекламирате нали, даже... Манифай про? Да, някакво приложение, аз просто влезнах и стеглих си някакво приложение нали, на случайен принцип. Видях, че може да вкараш приходи и разходи. Като аз си записвам само разходите. Нали, приходите са малко по-старомодени, си ги вода на, yeah, <laughs> <laughs> на, на хартия на тефтерче. Yeah. <laughs> и вече си знам нали, самите разходи, колко са ми на месец. Виждам всеки месец за какво отиват, нали, дали за подаръци, дали за гориво, дали за храна. Това е много яко. И просто в края на месеца мога да отворя и да видя за кое, колко пари съм похарчил, което нали, не е из, изкарал 100 месец някакви пари. И в края на месеца бъркаш джовете, няма нищо и си чуеш, добре, във, къде отидаха тези пари. И просто като взех да го правя това, видях, че нали, по-но време те се събират. Нали. Аз изкарам повече, от колкото харча. Uh, видяхме с сумата, която харчва, че е доста голяма, но като видях, нали, че са за кредитите, видях, че кредита, то това не е. Uh, как да така... Това е инвестиция, защото е, нали,
0: кредита за апартамент, нали? А ти до сега не си ги давал под нея. Не, не. Тоест ти си ги купил, дал си първоначална вноска, даваш всеки месец пари. Колко време е така? Еми, година и половина. Pardon. Тоест ти си дал колко каза, че ти е вноската? 560 нещо. Значи ти си дал 10 000 лева грубо до тук, плюс още 65 000 лева да ги вземеш, или, там 60 да 60 65 между двете. А, тоест ти си дал до тук 70, сега трябва да извариш още 65, за да почнеш да взимаш по евентуално, евентуално по 1000 лева в най-добрия случай преди разходите. Да защото все пак 560, ще ги даваш. Да, да, щеш, да. Не щеш. Теш не щеш. 30 години. Да, еми, хубаво е всеки да се направи тая сметка преди да инвестира, въпреки ще се хвана най-добрия момент, точно преди да се качат цените, сега ще на голям плюс. Да, те по Да не забравим да напишем сега номера на Христо, ето тук е на екрана, в началото на подкаста и там, където говорим за финансова грамотно за търговски умения, също да му напишем номера, за да може хора, които искат да ти пишат по Viber и да се направят среща, да им обясниш повече за курсовите, нека да, да те намерят и да получат тази информация, също така и за имотите. Хубаво е, че ти си минал по този път имаш доста опит, аз нямам даже този опит с покупката, тъй като пак съм смятал предварително. И си да. стар пявам хейта. Ей, готовя цецо, сега живее под наем. Голям бизнесмен, пък живее и под наем. В същото време идва Христотка с 50 си милиона капитал и казва продължай да живееш под наем. Много е яко. Дали? Той самия живее и под наем. Все още. Даже сега живее и под наем. Доскоро до нашия подкаш се казва може би е излязъл вече карах BMW 7 серия и живеех под наем, тъй като той сега кара Tesla S Performance, която а, докато е кара, си пак живее и под Просто сега собственика на имота е дружеството, в което той работи. Той е мажоритарен собственик. Пак е под наем един вид. Да, дори, дори той не си позволил да си купи такова скъпо нещо като жилище. А, но, но пък всеки преценява сам за себе си. Има хора, които се чувстват по-спокойни, когато имат собствен дом, които знаят, че това е тяхното място, както и да го наречем тяхно. Също така има и комфорт. Утре може да се обариха заедно и да каже, измитай са. И почвам да се чуя как да се измета. И, и когато имам 4 стайно жилище и всичко е мое, защото съм го взел него е това измитай са ми отива един месец. Трябва да миря емот, да прехвърлям, да правя ремонти, ако са налагал освежавани. Сигурно ще е стресно.
1: аз гледам от друга страна, аз подкрепям хората, които си взимат емоции, някой трябва да живее в тия емоции. Ето, аз ще живея под найем, няма проблеми. Някой трябва да плаща техните кредити. Ще помагаш. Еми, ще помагам.
0: Ще помагам. помагам по този начин. И много ми хареса една мисъл, която Хриз Деминанов ме разказа. Точно той разказа на всичките на Сърбия. А, мисля, че я чух. Сигурно си а, мислим за... за едно и също нещо. Мисълта с. А, дали да дадеш 150 хиляди за хубав имот с хубава гледка или 150 хиляди за хубав автомобил, с който да отидеш където си пожелаеш и да видиш която си искаш гледка. Това е въпросът. Да. Трябва да решиш. Ако имаше ли пари. Зали може да си позволиш дори без автомобил самолетния билет и да видиш глетката. Можеш да ги затвориш някъде в една там кутика, клетка, зависи кой е как го вижда. Инвестиция и те да са си твор... Някой го вижда като спокойствие, някакво инвестиция. А ти кога реше да
1: ги продадеш? Ами след като почнах да се интересувам от финанси, от общото курса, книгата, сметките. Нали, Просто си викам, добре, може да не съм сметнал правилно, но трябва да го говоря с някой дето разбира повече. Нали, говори го с един приятел, втори приятел, нали, с Ангел също се консултирах. После пак нали, викам, добре, нали, всеки си има негова гледна точка, чая да си сметна, нали, защото тя математиката говори много силно, как да кажа. Нали, всеки мога да ти казва всичко, обаче като седнеш нали, цифрите, говорят най-добре от всичко. И като ги сметнах нещата и нали, даже Събуждам се по някой път и пак продължавам да ги смятам. Викам си, Добре, почвам да го правя, нали? ще си го правя, ще си живея тама. И всеки път стигам до извода че нали, просто не ми е... Как да кажа? Не е мой тун. Някой мога да кажа, че съм лут. Със сигурност съм ут. Щом съм взел на зелено, нали дадах една труба пари, беше една дупка. Съм бил лут. Но пък лудите живеем някакси по-добре. как да кажа, а, да кажа че друга... Мисъл, когато бяхме на, на събирането на Христо ми хареса, че хората не, не премислят, като правят инвестиция в имот нали? и казат, че това за чах е една емоционална покупка. На база на емоциите, без нали, никво консултиране, никво проучване, никви сметки и просто една емоционална покупка, както беше нали, също и при мен, тя ма зареди с енергия, да имам стимула да работя, нали, все повече, повече да изкарвам повече пари, да се развивам, нали, да си изплата кредитите, да такова. И просто съветвам хората да не правят а, много емоционални покупки, особено такива, които са свързани с голям капитал. Нали, нека ги правят, но да, е, да се консултират, да си вземат данната информация и след това всеки е свободен да прави каквото си иска.
0: Благодаря ти за гостуването. Надявам се отново да дойдеш и да споделиш своят опит. Благодаря. И аз беше много приятно. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.